0: Ouça, compartilhe, divulgue, participe da série PsicoMais, podcasts institucionais e de assuntos de interesse da comunidade Ampep. Olá, eu sou o Robson Fontenelle, jornalista, e esse é o podcast PsicoMais. Este episódio é uma homenagem a todos os professores. Nele, entrevista a psicóloga professora doutora Regina Helena de Freitas Campos, lotada no Departamento de Ciências Aplicadas da Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Associada da Ampep e membro do GT que estuda a história da psicologia, a professora Regina Helena recebeu da Society for History of Psychology o Career Achievement Award. Prêmio prêmio que, desde 2000, é concedido aos profissionais que tenham dado contribuições notáveis, sustentáveis e incomuns para a história da psicologia ao longo da carreira. Ela é a primeira mulher a receber a honraria concedida em virtude do seu trabalho de pesquisa sobre a história da psicologia no Brasil. Professora, esse prêmio pela sua carreira, pelo conjunto da obra que tem a ver com a história da psicologia ele também acontece por causa de sua pesquisa sobre a história da professora, educadora, psicóloga Helena Antipoff. Como começou isso tudo? Nossa,
1: tem muitos anos. Eu sou psicóloga, né? me formei em psicologia aqui mesmo, na UFMG, nos anos 70, e ela era uma pessoa muito conhecida na época já, né? aqui em Belo Horizonte, em Minas, e, e assim, muito querida, né? uma pessoa muito todo mundo tinha muito carinho por ela pelo trabalho que ela tinha feito e vinha fazendo ela, ela faleceu em 1974 nessa época eu era estudante né eu não a conheci pessoalmente mas ela tinha mesmo ela era muito conhecida pelo trabalho com os excepcionais crianças excepcionais criou várias instituições e minha família conhecia o, o trabalho dela quando eu fui estudar psicologia meu pai até me chamou atenção para ela sabe falei, quando é que você vai estudar a professora Helena de Boa. e ele era muito interessado na psicologia né? na, na, Nessa dimensão intelectual e, tal. e eu, quando eu fui fazer A, a pós-graduação, mestrado Eu fui fazer em educação E eu fui estudar é, a, na época havia muitas críticas à psicologia, na educação à aplicação de testes de inteligência nas escolas, o pessoal achava que estava prejudicando né, a avaliação dos meninos, porque era um instrumento muito assim duro e pouco flexível, e que isso gerava muitos problemas na trajetória das crianças nas instituições escolares eu me encaminhei para essa área fui fazer a minha dissertação de mestrado e o meu orientador, que era o professor Oder, lá na faculdade de educação, onde eu, eu trabalho até hoje, né, eu falo que eu nunca saí dos mesmos lugares né, na minha vida, apesar de eu ter viajado muito, eu fiquei sempre muito ligada ao FNG, e ele me sugeriu que eu fizesse um estudo sobre a história da psicologia, como é que isso começou, como é que começou essa história de utilização da psicologia na educação, aqui no Brasil e especialmente em Minas, que era uma, uma referência no Brasil na época, né? e aí que eu descobri a obra científica da professora Antipoff, ela tinha eu descobri as coisas que ela tinha publicado aqui em Minas, na, numa revista de educação, que foi publicada aqui entre os anos 1925 até os anos 70. No início da, dessa publicação, quando ela veio para o Brasil, em 1929, ela foi dirigir o laboratório de psicologia da Escola de Aperfeiçoamento de Professores, que foi também uma das primeiras escolas de formação de professores em nível superior que foi criada no Brasil, para professoras já formadas no curso normal que iam se especializar em ciências da educação e para modernizar o sistema escolar, e ela nessa época fez várias pesquisas sobre o desenvolvimento mental das crianças mineiras e sobre as escolas aqui em Belo Horizonte, e, e as alunas dela também levavam essas pesquisas para fazer em escolas do interior, foi um grande movimento, e eu fiquei conhecendo esse movimento na dissertação de mestrado, e depois na tese de doutorado Que eu fui fazer na Universidade de Stanford Lá na, nos Estados Unidos Eu continuei esse trabalho Eu analisei é, aí pro Brasil comparei a obra da professora Helena Antipoff aqui em Minas com outros psicólogos que tinham feito trabalhos semelhantes em outros lugares do Brasil. E nessa época eu me encantei muito com a obra dela, achei que era uma obra muito original, comparativamente com outros autores, ela tinha uma, uma dimensão muito humanista, muito engajada, muito preocupada na realização dos direitos das crianças, era uma coisa que ela enfatizou muito na obra dela, o direito à educação, e como que a gente, nós, né, assim pessoas que trabalham na área das ciências da educação, podemos contribuir para a realização dos direitos da criança, especialmente o direito da educação. E aí eu continuei. Quando eu voltei dos Estados Unidos, em 1989, eu já era professora, da, eu fui com é, apoio né, da universidade, fui com apoio do governo brasileiro, da, da CAPES, e sou muito agradecida até a esse apoio que eu tive para fazer esse trabalho. Quando eu voltei, eu passei a trabalhar na pós-graduação, na UFMG, e me, me engajei também. Uh, na época, o, o, o filho da dona Helena, Daniel Antipoff, que era psicólogo aqui em Belo Horizonte também, ele tinha criado o Centro de Documentação e Pesquisa Helena é Antipoff. E ele está exatamente com o objetivo de preservar a memória, preservar o acervo e divulgar a obra da mãe. Junto com um grupo de familiares, amigos e colaboradores, eles tinham esse centro. Eu passei a colaborar também com o centro e, e posteriormente, o professor Daniel ele me passou a responsabilidade do centro. Em 2000, quando ele fez 80 anos, ele falou, agora você vai cuidar para mim do centro. E eu passei a cuidar, fizemos um convênio da UFMG com a Fundação Helena Antipoff, lá em Ibirité, com a Secretaria de Estado de Educação. Tivemos muito apoio também, não só do pessoal da, da UFMG, da Secretaria de Educação, era o professor Murilo Ringel, que era o secretário de Educação na época, ele me chamou lá e me pediu para ajudar nessa, nesse trabalho né, de articulação, e, e desde então a gente está mantendo esse trabalho de, de eu eu reunir colegas também na UFMG que me ajudaram, e nós mantemos esse esse trabalho de preservação da memória do acervo, no acervo da professora Helena, está guardado uma parte na Fundação Helena de Poff, agora se tornou um museu, chama Museu Helena de Poff, porque é um acervo muito rico em termos assim de como ela passou por várias, vários lugares e ela foi, em cada lugar que ela passou, ela interagiu com pessoas que estavam construindo a psicologia da educação. Ela teve uma experiência assim fantástica. Todo mundo que vem aqui e vê acha importante ressaltar essa interação dela com as tradições mais importantes da psicologia da educação no século XX, que foi na Rússia, ela, ela era russa, Nasceu lá, depois ela foi estudar em Paris, em Genebra, estudou primeiro em Paris, depois estudou também em Genebra, na primeira escola de ciência da educação que foi criada na Europa, ela foi aluna, se formou em educação, então ela teve assim uma experiência científica de, de altíssimo nível, e quando ela chegou ao Brasil, com esse engajamento dela assim social, essa preocupação com, em, em tornar a psicologia, das ciências da educação uma área importante para conseguir contribuir com a organização escolar no Brasil, ela se tornou realmente uma pessoa de referência e esse acervo dela reflete isso, essa trajetória muito rica. E, e ela foi professora da UFMG também, ela é fundadora da cadeira que eu leciono. Então, para nós, assim, interagir com a obra dela é uma coisa sempre muito gratificante, porque faz parte da nossa história e faz parte da nossa formação e a gente pode trazer pessoas para conhecerem essa obra e, e também para divulgarem em outros países. Atualmente, a gente está em contato com várias instituições, não só essa instituição que eu recebi o prêmio lá nos Estados Unidos, que é a Society for the History of Psychology, que reúne um grupo de pesquisadores como eu, que estudam a história da psicologia em diversos países, principalmente nas Américas. né? É uma sociedade foi fundada nos Estados Unidos, ela faz parte da, da American Psychological Association, que é a maior organização que reúne psicólogos no mundo, e interage também com a Europa. Né? Na, lá na Europa também tem algumas sociedades científicas que trabalham nessa área de história da psicologia, história das ciências humanas. Então, a gente está em contato com eles, lá da Society for the History of Psychology, que mantém também uma instituição na Universidade de Akron, no Ohio, eles têm uma instituição que é, guarda acervos dos psicólogos americanos mais importantes, chama Center for the History of Psychology. E essa atual presidente da sociedade, ela dirige esse centro também. Como eu dirijo aqui o centro Helena Antipoff, ela é um pouco a minha companheira lá nos Estados Unidos, dirigindo uma instituição também que preserva a memória da, da psicologia. E a gente tem contato também com a Universidade de Genebra, onde estão guardados também os acervos dos psicólogos que fundaram essa cadeira de psicologia e ciências, essas cadeiras né, relacionadas à psicologia e ciência da educação, lá em Genebra. E agora na Rússia também, porque a gente tem uma instituição lá em Moscou que foi criada a partir dos anos 90 para estudar a obra de russos que fizeram obras importantes no exterior, seja na área científica, na área artística, em geral, na área profissional, porque muitos russos tiveram que sair do país por problemas políticos ou por problemas pessoais, problemas de conflitos étnicos né, ao longo do século XX. E essa instituição reúne material e informações sobre essas Pessoas. eles vieram nos procurar, ficaram sabendo que a gente estuda a obra do professor Antipov, que ela era uma pessoa que tinha uma obra muito importante aqui no Brasil, e então a gente fez uma conexão com eles, agora tem, tem até um museu lá na Rússia, chama Museu da Diáspora Russa, e lá tem sessões assim, sobre vários personagens dessa história, e tem uma sessão sobre ela, que a gente contribuiu também para estabelecer, sabe? Então a gente está nessa rede aí, não sei se contei a história assim mais ou menos rapidamente, mas foi isso que aconteceu, eu acabei ficando nesse, eu, eu falo assim que eu sou a ponta do iceberg, né, dessa, dessa rede, sabe, tudo? das pessoas que, que estudam essas histórias no mundo inteiro, atualmente, no, nesses países né, que eu estou falando, e aqui no Brasil, os meus colegas que me ajudaram muito a, a conseguir estabelecer essa, essa, essa linha de pesquisa em história da psicologia, especialmente psicologia da educação.
0: Então, temos duas pioneiras na psicologia, no estudo da psicologia e educação, né? a professora Helena Antipoff e a senhora. Qual que é a importância para a senhora de ter recebido essa premiação é a primeira vez que um brasileiro recebe o que, que significa receber um prêmio desse um reconhecimento por um trabalho tão profundo e de vida inteira, né?
1: É, são muitos anos, né? Pois é, para mim é uma, uma honra, né? Assim, eu fiquei muito feliz de poder de ter esse reconhecimento claro que é muito bacana, né? A gente ter o reconhecimento e poder também mostrar o trabalho que a gente tem feito que não é só meu Sabe, eu acho que a gente tem que. Eu, eu sou a primeira que recebi o prêmio, mas eu represento um grupo muito grande, né? Porque eu represento o um grupo das pessoas que, que criaram esse centro de documentação em Elementos é eu represento. Nós também criamos a Sociedade Brasileira de História da Psicologia, alguns anos atrás. A gente, por causa desse meu trabalho, eu me associei com outros pesquisadores no Brasil, em várias universidades. Tem pessoal de, da Universidade de São Paulo, tem pessoal da, da PUC de São Paulo, tem do Rio de Janeiro, tem da Bahia, tem do, do Rio Grande do Sul, tem em Brasília. Pessoas que estudam aspectos específicos da história da psicologia no Brasil. A psicologia virou uma profissão muito de uma presença social muito grande, né? Porque você sabe que atualmente a a gente é a maior comunidade de psicólogos do mundo, nós aqui no Brasil. Eu falei que a América Psicológica Associada é a maior organização de psicólogos, né? Mas, é assim, porque ela congrega os psicólogos profissionais e os acadêmicos que trabalham na área da psicologia, nas Américas. Mas, assim, como comunidade nacional, o número de psicólogos no Brasil como proporcional à população é o maior do mundo atualmente, né? É impressionante o crescimento da profissão. Nós temos atualmente em torno de 350 mil psicólogos no Brasil. E muito, muitos trabalhando nessa área social também. Porque os psicólogos agora estão em tudo, né? Nas instituições, de, de, na, nas escolas, nas instituições de cuidado com as crianças, os conselhos tutelares, os, os centros de referência e assistência social. Além da psicologia clínica, que é muito disseminada também. Os psicólogos tem, atendem também, né? Nos consultórios e tudo Então a profissão cresceu muito E, e a, a história dela virou uma, Um assunto relevante Nas sociedades modernas né? A gente estudar a história da psicologia Por isso também o crescimento Dessas redes de pesquisadores Que trabalham nessa área E nós aqui temos esse grupo que se, se organizou muito como aqui em Minas, nós aqui em torno da, da preservação da memória da professora Antipoff, do acervo dela, da documentação que ela deixou da biblioteca, em outros, em outros lugares tem também. Por exemplo, na Faculdade de Medicina da Bahia, tem uma colega nossa que trabalha com as teses da Faculdade de Medicina que foram escritas já no século XIX, são os primeiros documentos que a gente tem em psicologia, assim, estrito senso, né, como psicologia científica, no Brasil são essas teses da Faculdade de Medicina que estão é, também preservadas no acervo da Faculdade de Medicina da Bahia. Então a gente tem essa essa rede, sabe? Eu, eu faço parte dessa rede. essa rede é que nos tornou, a nós, né, da, da Sociedade Brasileira de História da Psicologia, conhecidos também internacionalmente. Eu fui a primeira, sou a primeira que recebi esse prêmio. Agora tem um colega nosso, essa mesma sociedade, a de História da Psicologia Americana lá, e ela dá o prêmio de esse que eu recebi, que é o prêmio pela pelo sucesso na carreira, né? Que chama Career Achievement Award. Mas ela dá um outro prêmio anual também para as pessoas que estão iniciando a carreira, então, chama Early Career Award. E esse tem um colega nosso que já recebeu também. Que é o professor Saul Araújo. Ele é professor na Universidade de Federal de Juiz de Fora. Alguns anos atrás ele recebeu o Early Career. Eu sou a primeira que recebo, o, vão dizer o achievement award, né? Agora a gente é muito orgulhoso de poder ter esse reconhecimento, é muito muito bom para nós, né? E eu espero que isso estimule estudantes e pesquisadores a continuarem esse trabalho, que é muito importante, muito interessante. É um trabalho que ele ajuda na compreensão até da história da própria cultura brasileira, da cultura científica brasileira, sabe? Que a gente toca muito nesse, nesse aspecto que é muito importante no Brasil também e, e até para a valorização da ciência na atualidade, que, que é também das universidades essa rede enorme de universidades que a gente tem atualmente, né? universidades públicas que é uma das maiores do mundo e que está sendo, ela, ela é um, um patrimônio brasileiro muito importante. A gente está aí na defesa desse
0: patrimônio, né? Agora, professor, a psicologia na educação ela começa a ser pesquisada lá no, no século 20, né? Mas nós estamos no século XXI e ainda são poucas as escolas que contam com o um psicólogo, contam com uma atuação mais próxima, né? Falta entendimento?
1: É, essa é uma questão importante, essa aí. A gente atualmente até acabou de ser aprovada no Congresso Nacional uma lei que estabelece que, tudo, que as escolas têm que contar com psicólogos A gente não sabe ainda como é que essa lei vai ser regulamentada Porque é, a rede escolar brasileira é muito grande né? Não sei se, se a gente tem psicólogos suficientes Para ter um psicólogo em cada escola Provavelmente vai, vai ter que ter um arranjo Em que os, escolas, os psicólogos vão trabalhar de forma itinerante E visitando as escolas A ideia que a gente acha que vai prevalecer vai ser essa Agora, é verdade que a psicologia é uma é uma, é uma profissão relativamente recente. É, ela não é tão tão antiga assim como a profissão de médico, até de educador. A, a, a psicologia, ela nasce até, na história dela, ela nasce de uma combinação entre o médico e o educador. É O psicólogo é uma espécie de um médico que não medica e que educa. Educa conversando, né, através da palavra. Ele educa é, sem impor também a uma, uma determinada direção, ele educa, ensinando as pessoas a refletirem sobre a sua própria vida. E, e aí o, o, a presença do psicólogo na educação, ela começa exatamente a partir dos educadores, lá no final do século 19 e início do século 20, dos educadores e da, e da medicina também, da psiquiatria, do tratamento da doença mental e tal, e por isso sempre as crianças que tinham problemas escolares, elas foram as primeiras, uma das, um dos primeiros públicos né, que, que passaram a procurar os psicólogos. A professora Helena de Poff, por exemplo, quando ela chega a Belo Horizonte, em 1929, várias famílias que tinham crianças com problemas a procuravam pedindo ajuda, pedindo orientação. Crianças com distúrbios né, de comportamento com deficiências mentais procuravam... E ela, por isso é que ela é, se dedicou especialmente a essa a essa área. Ela, em 1932, já ela cria aqui em Belo Horizonte uma das primeiras instituições brasileiras de tratamento do, da, das crianças excepcionais chamada Sociedade Pestalozzi, em, em homenagem a um educador suíço que é o Pestalozzi, que foi um educador muito importante, muito famoso também, que também se dedicou a educar crianças é, com não só problemas mentais, mas também crianças em situação de risco social na Suíça, lá no século 7, 18, XVIII, e ele acabou ficando muito conhecido por esse trabalho, é um dos pioneiros da área, e ela então adotou o nome dele nessa instituição. E essa sociedade Pestalozzi ela acabou se disseminando pelo Brasil, ela mesma, a própria Helena Antipoff, criou a Sociedade Pessoalosa do Rio de Janeiro, quando ela trabalhou lá durante um tempo, e outros estados foram criando, e foram instituições pioneiras, e até hoje são, no tratamento dessas questões psicológicas na educação. Então a gente tem um trabalho, né? o psicólogo na educação, ele está presente há muito tempo. Ele não está presente mais exatamente por essa dificuldade das escolas de poderem contar, como você falou, com o um psicólogo é, permanente. Mas em geral, atualmente no, Na atual, a sistemática atual Os psicólogos, eles, eles estão disponíveis às escolas, as famílias procuram E eles interagem com as escolas quando necessário Agora, é realmente a gente acha que, que Essa interação pode ser mais sistemática Pode ser mais intensa E provavelmente Isso vai ajudar os próprios educadores A, a, a fazerem o seu trabalho Com com a ajuda, com mais ajuda né? Eu acho que é isso que levou a aprovação dessa lei.
0: Falta uma sensibilização por parte dos profissionais também para ter uma dedicação maior com a, com a educação, ou não?
1: Não sei se falta. Eu acho que os psicólogos são muito é, conscientes disso, da importância da, da utilização dos procedimentos né, sugeridos pela psicologia. Desses. Eu falo que o psicólogo é o, é o profissional da escuta. Ele escuta todo mundo, ele escuta e ajuda exatamente a Resolveu os problemas que aparecem na, nos diferentes agrupamentos sociais, que né, nas escolas, nas famílias, nas, nas instituições em geral. E, é, igual eu falei, ele ajuda as pessoas a, a compreenderem melhor a sua própria vida e, e a interagir, e, portanto, a partir dessa compreensão, melhorar a sua interação com, com as pessoas. Então, eu diria que os psicólogos são muito conscientes disso, do que, é que eles podem fazer. Agora, a sociedade, é, assim, a organização do sistema social é que, vamos dizer, não, não privilegia a presença do psicólogo na educação. O psicólogo ficou muito voltado para a clínica individual, particular. E a gente tinha até uma crítica muito grande a isso. A gente achava que os psicólogos precisavam mesmo. Eu já fui é, membro do Conselho Federal de Psicologia, da plenária do Conselho Federal de Psicologia, é, a partir dos anos 90, o Conselho tem feito um trabalho muito grande para promover a inserção dos psicólogos no sistema de saúde e educação pública e de serviço social. Esse trabalho o Conselho, o Conselho tem feito muito fortemente. Não sei se você tem acompanhado. Aí o pessoal Às vezes a imprensa acompanha porque isso acaba... Por exemplo, atualmente o Conselho Nacional de Direitos da Criança é presidido por uma psicóloga, que foi minha colega na, na plenária do Conselho Federal de Psicologia. E o Conselho está produzindo atualmente várias, assim termos de referência, são umas, umas pequenas cartilhas para a atuação dos psicólogos nas instituições é, sociais. Essas aí que eu falei, de saúde, educação pública e, e, e serviço social. Os psicólogos são também, eles são membros natos, todo o conselho, de, todo centro de referência e assistência social, ele tem que ter um psicólogo, para orientação exatamente né, das famílias e das comunidades na utilização dos serviços de saúde e educação pública, e para o desenvolvimento dessa consciência de que a gente tem que ter uma sociedade equipada para realização desses direitos, né? direito à saúde, direito à educação e direito a uma vida digna, isso aí que é o campo do psicólogo atualmente, entendeu? Então, esse movimento lá do Conselho Federal de Psicologia, que se espalhou, a gente tem, tem o Conselho Federal, mas tem os conselhos regionais todos, né? atualmente são uns 20 e tantos conselhos regionais, e é esse, esses conselhos, eles têm feito um trabalho muito importante de conscientização dos psicólogos e de trazer os psicólogos para essas funções públicas, vamos dizer assim, e também para promover nos governos a abertura de, de oportunidades para os psicólogos poderem exercer o seu trabalho. Eu lembro que quando foram criados os conselhos, os centros de referência em assistência, em assistência social, que chama CRAS, é, já, ele já foi criado assim, determinando que tem, é uma equipe interdisciplinar que cuida do CRAS e que o psicólogo é parte dessa equipe interdisciplinar. Eu me lembro que na época... Foi nos anos 2005, 2006, por aí, que aquele Ministério né, de, de Assuntos Sociais, eu não me lembro como é que chamava o Ministério, eles mandaram para o Conselho uma consulta para saber, para a gente elaborar exatamente o termo de referência do que, que o psicólogo devia fazer nessa rede de atenção e de serviço social. E, e a, a gente fez, a gente discutiu muito isso lá, inclusive discutimos essa questão aí, de que os psicólogos precisavam ser conscientizados. Então, o Conselho criou também uma instituição interna ao Conselho, que chama CREPOP, que chama Centro de Referência em Psicologia e Políticas Públicas, para pensar isso aí, a presença do psicólogo nas políticas públicas. Então, a gente já tem, sabe assim, no Brasil, eu diria que a gente já tem um aparato bastante avançado para pensar a presença do psicólogo nas políticas públicas, que é a educação, saúde pública e serviço social. Com esses objetivos que eu falei, né? atenção às crianças, aos grupos de risco, às famílias, todo mundo que precisa do serviço do psicólogo. E esse agora a gente está no momento de, de aproveitar esse, esse, esse grande equipamento social que foi criado a partir dessa, dessas iniciativas. É um movimento, sabe, a gente chama, o um movimento chama movimento Cuidar da Profissão, porque a, a profissão do psicólogo, ela ela começou como uma profissão muito assim, era muitas mulheres, em geral trabalhando em é, tempo parcial, porque tinha que cuidar da família, muita gente ia fazer psicologia porque gostava de cuidar da família, né? as, as meninas todas, né? Na, na minha geração, a gente fala, ah, eu quero ser psicólogo porque eu quero... É, cuidar de crianças, eu gosto de cuidar da família, eu gosto de eu quando eu fui fazer psicologia foi porque minha mãe me sugeriu minha mãe falou eu estava lá pensando o que eu ia fazer na faculdade e minha mãe falou você gosta tanto de conversar com as pessoas de entender as pessoas, então você podia fazer psicologia eu fui e aí me apaixonei pela profissão que realmente é uma profissão apaixonante né a gente está sempre em contato com pessoas é uma coisa que é assim muito gratificante para gente. Então, eu gostei muito de participar desse movimento também. Das minhas colegas, quem me convidou foi a professora Ana Bock, que é uma das grandes lideranças desse movimento lá de São Paulo. Né? Ela é professora na PUC de São Paulo, e ela iniciaram esse movimento lá no Conselho de Psicologia de São Paulo, e esse movimento se espalhou pelo Brasil, acabou é, se tornando, né? ela se tornou presidente do conselho, foi ela que me convidou para é, ocupar esse lugar na, na, na plenária. E lá também na plenária do Conselho Federal de Psicologia Eu continuei esse trabalho também com a história da psicologia A gente criou lá, não, não na minha época Uma colega que já tinha ocupado esse espaço anteriormente A gente criou um, um projeto Memória da Psicologia Brasileira e, e a gente tem feito muitas ações nesse sentido também De preservação da memória, publicando livros Publicamos um dicionário da psicologia brasileira Que eu coordenei também Levantamos o nome né, do, e as biografias de mais de 200 pioneiros da psicologia no Brasil que compõem esse dicionário, que está até publicado também, já está disponível online. E o conselho tem nos dado muito apoio também, para também fortalecer a profissão. né? A ideia é essa. Aliás, tem dois movimentos no conselho, tem o movimento cuidar da profissão e tem o movimento fortalecer a profissão. E, ela, e o pessoal fica assim, se revezando na, na direção do conselho, sabe? Então é uma profissão que está está muito, numa, numa, muito dinâmica atualmente. eu estou esperando eu, eu acho que a, a presença dos psicólogos na sociedade ela está ficando cada vez mais, mais ampliada e eu espero que isso aí que você falou de das pessoas dos psicólogos né, se, se envolverem mais com, com as instituições sociais e com a, inclusive com a, a elaboração de políticas públicas adequadas à né, realização desses ideais que a gente tem de da vida digna e da realização dos direitos humanos, isso aí, é, os psicólogos estão cada vez mais presentes. né Às vezes estão presentes lá no consultório deles, quietinhos lá, mas eles estão fazendo o trabalho que eles têm que fazer.
0: De uma certa forma, o legado da professora Helena Antipoff, o trabalho né, de aproximação também de educação, psicologia e sociedade, ele acaba se refletindo em todo esse movimento que a senhora apresenta aí para gente. É,
1: você sabe que é um, um interessante, porque quando a gente estuda a história também da, 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 da psicologia na, na Europa né e, e nos Estados Unidos, sempre tem essa característica um pouco militante, sabe? É porque as pessoas que se engajaram nessa, principalmente na área da educação e da saúde, que são profissões que trabalham diretamente com a qualidade de vida das pessoas, né? E que tem que se preocupar com isso. Então, são profissões que militam muito pela organização de uma sociedade que forneça às pessoas os serviços que são necessários. Você vê agora, né, num tempo de pandemia, como é que os médicos, todo toda hora eles estão lá na televisão para falar é, o que, que a gente tem que fazer para orientar a população e tal. Eu acho um trabalho fantástico que eles fazem, estudam muito e trazem para nós as informações assim, em primeira linha né, sobre a, a a comunidade científica médica brasileira é muito avançada, muito bem informada. Graças a Deus, né? a gente tem esse, esse pessoal para nos ajudar. E aí, na educação também, teve esse momento, no um momento de expansão da, da escola pública em vários países do mundo, que os educadores tiveram que se envolver na montagem desses grandes sistemas a partir, do, a partir de meados do século XIX, início do XX. A professora Helena Schpoff é uma, é uma, um produto desse movimento, desse movimento militante. Ela já chegou aqui em Belo Horizonte, com essa informação de primeira mão sobre o movimento dos direitos da criança na Europa. sabe A primeira Declaração de Direitos da Criança Internacional foi aprovada em Genebra, em 1924, e ela já chegou com conhecimento, ela foi aprovada pela Liga das Nações, que é aquela instituição que reunia né, um grupo de países no período entre guerras, eles criaram essa instituição, tomou essa, tom, assumiu esse papel de promover a paz internacional e, e, e promover ações que pudessem, exatamente, pudessem garantir que não, não houvesse novas guerras. Infelizmente, houve né, a Segunda Guerra Mundial, mas foi um movimento muito forte lá, muito liderado por esse grupo do, do Instituto de Ciência da Educação da Universidade de Genebra, onde ela trabalhou, onde ela estudou e depois trabalhou. Ela veio para o Belo Horizonte, ela, ela era assistente lá do, de um grande psicólogo é, europeu chamado Eduardo Claparredi, que é, tinha fundado esse Instituto de Ciência da Educação e ela era assistente dele por isso que ela foi convidada para vir para cá e como ela chegou com essa informação de primeira mão sobre os direitos da criança ela isso era uma pauta do trabalho dela ela ela raciocinava eu me imagino assim quando eu estudo a obra dela eu imagino que toda hora ela ia lá naquele sabe na, na, na declaração será que será que eu estou fazendo isso que está previsto aqui né havia também uma instituição uma organização na internacional, chamada Liga Internacional pela Educação Nova, foi criada também na Europa, nesse período entre guerras, e que reunia educadores de diversos países, inclusive brasileiros também, que assim eram, eram militantes pelas ciências da educação, pela implantação de sistemas de ensino que fossem inspirados nas ciências da educação, era uma espécie de profissionalização da área da educação. Isso tudo gerou essa tendência que eu diria militante né, nos profissionais, sabe? Todo mundo quer realizar aquilo, você aprende, você quer que, que as coisas se realizem daquela forma como você pensou, né?
0: Hoje a está plenamente realizada?
1: <risos> a não sei, a gente está sempre, tá sempre se repensando, né? A gente tem que reconstruir né, as coisas. Eu atualmente estou me dedicando a, a consolidar esse trabalho, passar, a, a, vamos dizer, passar o trabalho as pessoas que trabalham comigo também para inspirar os alunos a continuar, dar continuidade, a gente, a gente continua com o Centro Helena Antipof, que para nós é, um, é, uma, é uma grande assim, oportunidade que a gente tem de reunir as pessoas em torno desses projetos e desses ideais. Né? Eu, graças a Deus eu, eu agradeço muito assim, os meus alunos, os meus colegas, que a gente, a gente tem feito esse trabalho. O Centro Helena Antipof tem uma estrutura muito simples, muito singela, a gente trabalha né, pela preservação da memória, divulgação da obra de Helena Schof, e a gente faz um evento anual, cada ano a gente escolhe um tema relacionado com a obra dela. Estamos fazendo agora, A gente tá... tivemos que suspender, esse foi o primeiro ano depois que eu assumi a presidência do centro, que a gente não está podendo fazer o, o evento, porque não podemos, por causa Tava estava tudo pronto para fazer, Era, ia ser no final de março, ia começar no dia 23 de março, no dia 11 de março eu tive que suspender o evento e aí paramos tudo. Agora a gente está recuperando o um planejamento para fazer em março de 2021 tudo assim online. Vai ser uma uma grande plataforma, né, com com várias atividades e a e a gente está fazendo em, em articulação também com a Universidade de Genebra porque eles estão comemorando esse ano também os 40 anos da comemorando, eles estão vamos dizer celebrando a memória. Do, do Jean Piaget, que foi um grande psicólogo também de lá que fez a obra dele lá, né? Uma obra fantástica de estudo também da psicologia da criança e talvez a mais importante, né, do século 20. E aí eles, como está tendo esse movimento, sabe, de repensar a memória do, do, do Jean Piaget e, e assim a contribuição dele na área da, da psicologia e das ciências da educação, nós também vamos fazer um colóquio Piaget aqui associado ao, ao encontro Helena é Antipov reunindo também colaboração de outros países. E, então, retomamos agora o planejamento e isso aí a gente vai continuar. Isso aí não para nunca, né? A gente está sempre em... Né? É, é o faz parte né, do nosso nosso modo de, de trabalhar, reunir as pessoas. É isso que a gente está fazendo, reunir as pessoas em torno de da formação, melhor formação para os nossos estudantes, para os nossos profissionais, e a gente colabora né, na medida do possível para que isso aconteça.
0: Professora Regina Helena, eu gostaria, em uhum. nome da Ampep, parabenizá-la pelo prêmio, pelo trabalho, pela história de vida e pesquisa, dedicação à psicologia e à educação, e agradecer muito esse tempo que a senhora passou conosco aqui Nessa entrevista, né? nessa conversa boa, onde as pessoas puderam conhecer um pouco melhor a senhora e também o trabalho da professora Helena de Pote. Muitíssimo obrigado.
1: Eu que agradeço. Né? Agradeço muito também a, a lembrança da Ampep, porque a Ampep é uma é uma associação do meu coração também. Eu participei da Ampep desde os primeiros anos, né? quando ela foi criada, quando a gente criou a pós-graduação em Psicologia aqui na UFMG, com o apoio da ANPEP, a ANPEP tinha acabado de ser instalada né, nos anos 80, e a gente, eu fiquei à frente desse trabalho de, de, de implantação da pós-graduação em psicologia, por isso a nossa participação desde o início na ANPEP. Foi na ANPEP que a gente criou o grupo de trabalho em história da psicologia, que deu origem à Sociedade Brasileira de História da Psicologia. E o grupo existe até hoje, reunindo exatamente essas pessoas que eu te falei, que vieram de várias universidades brasileiras, cada um com seus alunos, estamos agora preparando a reunião da ANPEP agora de novembro, o grupo de História da Psicologia vai se reunir novamente, como sempre a gente faz, desde 1996 que a gente criou esse grupo de História da Psicologia. E eu coordenei durante alguns anos, depois o professor William Gomes, lá do Rio Grande do Sul, coordenou, depois o professor Sérgio Cirino, aqui da UFMG, e atualmente o coordenador é um colega nosso, ex-aluno também, que é professor na, na Universidade Dom Bosco, lá em Campo Grande, no Mato Grosso, e que coordena o grupo, o grupo de trabalho em História da Psicologia da ANPEP. E esse grupo foi tão bem sucedido que ele já deu até um filhote. Ele até um determinado momento que ele ficou muito grande, então ele se dividiu em dois. Tem o grupo de História da Psicologia, que é o que eu pertenço, e tem o grupo de história social da psicologia, que é coordenado pela professora Ana Jacó, que tem também um trabalho muito importante na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o um núcleo de história da psicologia da UERJ, que chama Clio Psique. Clio Psique, porque o Clio é a musa da história e o Psique é a musa da psicologia, né do pensamento, né da inteligência, da, 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 dessa capacidade humana né de, de conhecer as coisas. e Então, fizeram lá o. Lá também ela tem um acervo que ela cuida, que tem vários psicólogos que é, lá do Rio de Janeiro que é, foram pioneiros na profissão no Rio de Janeiro e que estão sob a guarda do núcleo Clio Psique lá, no, lá na UERJ. Então, a gente está vendo? A gente tem uma rede mesmo, sabe? Assim que todo mundo participando. E na ANPEP tem os dois grupos, tem História da Psicologia e História Social da Psicologia. Você vê que a área está crescendo, né? cada vez tem mais gente interessado e e como você falou é uma coisa assim para motivar as pessoas a trazerem a psicologia para o centro do debate
0: é isso que a gente tem a nossa intenção é essa né Eu agradeço então a senhora a participação da senhora nesse episódio e desejamos muito sucesso aí nesse trabalho hum. que é de suma importância né para educação para preservação da memória, né, e para a história da psicologia.
1: Obrigado.
0: Nós agradecemos a presença da professora doutora Regina Helena Freitas Campos, lotada no Departamento de Ciências Aplicadas da Educação, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Associada da PEP e membro do GT que estuda a história da psicologia, a professora Regina Helena recebeu da Society for History of Psychology o Career Achievement Award, prêmio que, desde 2000, é concedido aos profissionais que tenham dado contribuições notáveis, sustentáveis e comuns para a história da psicologia ao longo da carreira. Ela é a primeira mulher a receber receber a honraria concedida em virtude do seu trabalho de pesquisa sobre a história da psicologia no Brasil. Através desse episódio homenageamos a todos aqueles que se dedicam a educar, lembrando que o 18º simpósio da Ampep continua acontecendo até o próximo dia 23 de outubro. Para acompanhar a programação basta acessar ao site www simpósio2020.ampep.org.br com dois ponto org, ponto br, barra, programação ou seguir as redes sociais da Ampep, Instagram, LinkedIn, Facebook, todos arroba oficialampep. Ouça, compartilhe, divulgue, participe da série Psico Mais podcasts institucionais e de assuntos de interesse da comunidade Ampep, podcasts Ampep, toda quarta-feira um episódio novo Psicomais ou Psicomais Covid-19, ouça, compartilhe, divulgue, participe, Psicomais ou Psicomais Covid-19,